0: y no te puedo hallar. El cocodrilo comienza su recorrido. Buen viaje. Ponme mi, mi vestido blanco Aquel con que nos casamos El doctor por más que le ande Está muy lejos nuestro rancho Ya no gastes en remedio Ya mis fuerzas van mermando conme mi Vestido blanco Tata Dios Me está
1: llamando A propósito de la muerte El poeta Andrés Enestrosa dijo Al final de la vida Solo nos queda un poco de ceniza En la palma de la mano Y de esa manera sintetiza una vida De ese modo Ese polvo negro en que nos convertimos Después de haber habitado un cuerpo Una historia Un latido unos sentimientos, es lo que queda. Quedaremos en cenizas. Las visitaciones que estamos por vivir en los próximos días son singulares. Son visitas especiales, únicas. Se trata de nuestros muertos y sus caprichosas, sus lúdicas, sus misteriosas maneras que tienen ellos de hacerse presente en nuestra vida. Esas cenizas que volaron un día al otro lado de esta realidad para convertirnos en huérfanos y ellos en ausencias toman forma a cuerpo, a memoria a recuerdo, a visita vendrán los muertos a festejar el plano de los vivos vendrán aquí a festejar con sus guisos predilectos con su lugar, en casa, su sitio en la memoria de cada duelo ese altar personal, íntimo, ritual es la evocación a la ceniza polvo negro que de forma indeleble se quedó en nuestras manos ausentes que llenamos con veladoras, con flores con catrinas y alimentos antes de ser nosotros ceniza en la palma de la mano seremos anfitriones de nuestras cenizas
2: pero yo
0: no quiero nada voy a regalar la siembra dada a Dios así lo que es. y contad
1: de esta manera y con la voz singular, personalicísima de esta mujer que si algo conoció iba a decir que fue la muerte pero conoció primero el tequila y luego a la muerte es la voz de Chabela Vargas y de esta manera con este tema que es un himno, este tema que es una evocación eh, que ojalá tuviéramos todos y todas la oportunidad de, de antes de despedirnos que no nos tome por sorpresa la muerte, que nos dé esta oportunidad de decir con, con Tata no se juega. Pues así lo recibimos en esta noche, vísperas de que nuestras calacas, de que nuestros... Eh, Amorosos recuerdos de la muerte nos visiten, porque yo, si creo, no sé si ustedes si van en el auto, si están en casa, eh, no creen o si sí creen que los visitan sus muertos. Yo, por las dudas, prefiero, mira, ni hablar mal de ellos, ¿no? Recordarlos que eran maravillosos, aunque algunos de mis muertos eran terribles y tremendos. Pero eh, no, no voy aquí a ventilar. A, a nadie de esos muertos, como mi padre, que era terrible y tremendo. ¿eh? Pero de eso no voy a hablar el día de hoy, que a nadie le importa, además. Déjenme recibir que si alguien me llevó a recorrer allá en esos barrios chintololos, eh, altares de muertos, que lo que no recuerdo, si yo iba con, con Salvador y con Miguel. ¿Cómo no? Sí, claro que sí, que sí. después nos echamos una muy rica cena en casa de aquí, ...de los padres, que aprovecho para saludar a los padres de este historiador, el más uyuyuy que planta a todo mundo porque él ya está en un pedestal. El, eh, sí. el historiador más asediado de las redes sociales, eh, el Chintololo eh, más eh, querido de los barrios, incluso hasta por los nuevos delegados... Eh, el...
2: ese es el que sobre todo
1: tiene sobre todo ese estima. doctor verdad Uy, no bueno no, te que... debe tener una admiración tan no bueno así
2: mis pasos este... <risa>
1: Eh, te sigue de cerca aunque tú no lo quieras
2: Así es, aunque sea solo por maldad
1: <risa> Bueno, esa es la voz de Julio Chintololo Arellano, nuestro historiador favorito Se me hizo un huequito con tu
2: crónica en el en el, en el, el pecho eh, ¿Qué tal ese recorrido
1: que hicimos aquella vez?
2: Bueno, eh, justo que eh, no solo existen nuestros propios este, muertos, no los que están en nuestra casa, sino también los de nuestra región digamos claro. que también nos conectamos de manera peculiar con nuestra zona de origen a partir de estos festejos y el Día de Muertos creo que es muy claro como que queremos tener una doble intimidad con nuestro espacio y bueno, a, en Azcapotzalco hasta hace muy poquito se podía, porque este año no se va a hacer casi nada. no Este concurso monumental de ofrendas no, que ya, ya, no.
1: ya no se va a alcanzar el a hacer. El doctor no te suma no le alcanzó el presupuesto. Mm, yo digo que sobre todo... Es que, a ver, pero bien que se lo gastó en chamanes, ¿no? Y sobre todo en tiempo. no es Para decir, que es... le hicieran limpias a su oficina. En el momento en que
2: uno gana, al día siguiente empiezas a planear el primer día de tu gobierno. Es el no lo que todo claro. uno espera, como ponerse a trabajar en eso
1: que deseó tanto. Pues sí, eso sí. es verdad, pero bueno, eh, sí es una tradición Azcapozalco. Tiene en... unas cosas maravillosas. Esta avenida es la de Azcapozalco, ¿no? Eh, camarones. Camarones. Donde se
2: ponían este concurso de ofrendas, que sí se va a hacer, pero ahora hay que llevar tu propia carpa y casi casi tu propio...
1: No, pues lo haces en tu casa. Este, tu propio premio. Y abres la puerta de tu casa y cobras la entrada. Entonces, pues sí. saldría hasta mejor, ¿no? Este, pues sí. Los tamales están más calientes. Exacto, el atolito... Bueno, fíjense que eh, estos días pues, son días para Zompantli, son días para estos altares de muertos. Espero y de verdad deseo que ustedes en casa ya lo estén montando. Y,
2: eh, Oye, pero ¿y el Zompantli cómo? ¿Con eh, el cráneo de los enemigos?
1: No, no, no. Con, bueno, puede ser, pero Exacto. con calaveritas no, de, no sea, de azúcar.
2: No vayan a ser radicales, ¿no?
1: Es... <risas> no, pueden poner ustedes y hay los nombres de, de esos que les, eh, que les dan miedo. Es que eh, hace unos días, y ya con esto concluimos esta parte de, de Muertos, aunque eh, la invitación es para que ustedes llamen y nos pidan sus temas que quieren dedicar a sus muertos.
2: Esta playlist que preparó Sergio, que pueden escuchar en Spotify, no tiene desperdicio. ¿Qué? Las grandes lloronas este, mexicanas están, están eh? registradas. La Lila, Jaramar, uh -huh. Chabela, uh -huh. en, en, en sus mejores canciones, una de sus mejores o icónicas sí. canciones. Sí, sí. Y bueno... Música para los muertos o música de muertos.
1: Así es. Pues esa es la invitación, 51 Ustedes cómo conmemoran, cómo recuerdan a sus muertos. Yo decía hace unos días que eh, hay muertos que quedan en nosotros con amorosos recuerdos. O sea, yo recuerdo a mis abuelos con eh, con mucho amor ¿no? y la verdad como vitales. Y, y lo recuerdo diciendo, claro, esto me lo enseñó a mis abuelos hoy el recorrido que vamos a hacer en las calles inmediatamente evoqué a mi abuelo y yo atrapado en su bicicleta esos son recuerdos amorosos, maravillosos el de mi abuela queda tremenda, la recuerdo eh, hay ciertos guisos que me llevan a ella y eh, tengo recuerdo de mis padrinos, de mis tías pero hay recuerdos que se quedan con puntos suspensivos ¿no? ah, así es y A mí, por ejemplo, el recuerdo de mi hermana es dolorosísimo en mi vida. Digamos, Todavía no lo puedo acomodar como un recuerdo amoroso.
2: Digamos que justo pues, en nuestra, en nuestra memoria ¿no? hay como espacios para los diferentes sentimientos y emociones y hay unas que hay que pensar y repensar muchas más veces por lo que nos implica, ¿no? sobre todo uh -huh. cuando es en términos del dolor. Y pasa lo mismo con las ciudades. Como claro. las ciudades, los espacios, hay recuerdos que son alegres, gratos, que se repiten sí. Y hay otros que se quedan silenciosos y que nos ha tocado pues volver a, 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 a platicar o a presentar Pues justo para que se, se acomoden donde sí. tengan que acomodarse
1: Decía María Páramo hace unos días, me decía Lo que no puede ser la muerte es un tabú no la, la muerte ya sea de alguien cercano, de alguien lejano Pero que se tiene que abrir, que no puede ser como algo que nadie pronuncie Así
2: no. es, justo es cuando, además es cuando se hace más presente, es decir, sí. el silencio, o la ausencia, petrifica, ¿no?, como ese dolor, en cambio, platicarlo, soltarlo, este, lo filtra, lo va entremezclando con un sí, poco ¿cómo? de cordura, y bueno, la crónica nos da la cordura del pasado.
1: Sí, después ya voy saludando a Enriqueta Páez. Eh, a Daniel Arce que ya están aquí conectados en nuestro Twitter que es arroba el cocodrilo MBS y asimismo nos encuentran en Facebook como el cocodrilo MBS y bueno pues tu Twitter Julio para que de una vez te vayan escribiendo a lo mejor el doctor y Moctezuma te, te y escribe
2: porque no te localiza. Así es, y todos los nuevos funcionarios, este, que bueno, que sí me hablan para pedirme referencias, <risa> sí, pero yo ya no trabajo ahí, entonces, bueno, este, ahí están los libros para hacer la investigación en julio. AAV.
1: Uh -huh. Ok, Ta ahí pueden.
2: Eh, también pueden entrar al Spotify, al Instagram, estamos en iTunes y bueno. En el Facebook es donde más dinámico, donde solemos este, poner más referencias que no alcanzamos luego a platicar en el programa.
1: Así es. Pues, eh, ¿qué les parece si vamos arrancando esta noche que estamos cerrando el mes de octubre con uno quizá de los eh, cronistas más historiadores de la ciudad? Y me refiero a Luis González Obregón, que eh, pues le regaló sendas, leyendas, relatos y nombres a estas calles de la Ciudad de México. Y aquí va su historia. Larga y escurridiza figura de hombre decimonónico se distinguió en las calles de la ciudad y la academia. Luis González Obregón fue un ilustre mexicano, como lo llamó Rafael López, el poeta. La ciudad de México, con su historia y sus personajes, fueron el texto donde Luis González Obregón recreó la historia y lo cotidiano, el pasado y su tiempo. Tradiciones, leyendas, calles e historias del México viejo son apenas los ejes por donde González Obregón transitó en su crónica. Calles, usos y costumbres que hasta el día de hoy utilizamos para referir un barrio o algún suceso o alguna calle conocida hoy por todos y sus nombres virreinales se los debemos gracias a la memoria de González Obregón. Escribe en sus crónicas el libro México viejo. Allá por el barrio de San Pablo... Casi en los suburbios de la ciudad, tantas veces llamada de los palacios y en la calle con el nombre indígena de cacaguatal, existe una casa vieja que data de mediados del siglo XVII y que por hoy, después de tantos años, es del todo una ruina pronto a desaparecer. Carcomida por la humedad y el salitre, llena de hierbas que ha nacido entre las cuarteaduras de sus ennegrecidos muros, destechada, con maderos hendidos y apolillados que han dejado vacíos los claros de puertas y ventanas. Aquella casa próxima a derrumbarse es fea, es una casa triste y melancólica, por una soledad solo interrumpida en las noches sin luz de aquel barrio, por el chirrido de los repugnantes murciélagos que azotan las paredes o por el canto de uno que otro desvelado tecolote que abandona las torres viejas para ir a visitar ese sepulcro falto hasta de cadáveres. La casa, por lo demás, no revela restos de belleza alguna. Pertenece al orden usado, entonces, y por las cruces, emblemas, letras, grifos y adornos que casi borrados contienen la fachada, más parece haber sido la tranquila mansión de un obispo o de un solitario religioso que huye del bullicio de la ciudad que la morada de un judío como quiere la tradición del barrio de San Pablo. Nadie sabe dar señas del judío, pero todos los habitantes de este barrio y en especial los de la calle de Cacahuatal dicen que se llamó don Antonio Treviño Sobremonte. Fue preso por el santo oficio, secuestrado de sus bienes y condenado por engañar a las autoridades eclesiásticas de la Real Corona Española de la Nueva España al decirse converso y profesar en casa el judaísmo. Esa casa que dos siglos después sigue siendo referencia como casa del judío.
0: Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo, MBS 102.5. De la historia que contóme un día, el viejo enterrador de la comarca. Era un amante que por suerte impía su dulce bien, le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio. A visitar la tumba de su hermosa, la gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la fosa, en una horrenda noche hizo pedazos, el mármol
1: de la tumba... Abandonó. Estamos escuchando la voz de Julio Jaramillo eh, en un tema, hacía años Julio, que, de, digo, eh, Carlos Santiago eh, que no escuchaba este, este tema que se llama Bodas Negras, es tremendo el, Ay, es el tema, es, es tristísimo no lo
2: había escuchado ahorita que estábamos
1: ¿no lo conocías? No, no. no bueno, pues eh, recomiendo Julio Jaramillo un pedacito más y eso va para ti Carlos Santiago Romero de Xochimilco que nos pediste este tema Tus
0: huesos, el caraneo, de flores la horrible boca lleno de besos y le contó sonriendo sus amores llegó a la novia al la mullido, y se acostó junto a ella enamorado y para siempre se quedó dormido al rígido esqueleto abarazado
1: melodrama completo, ¿verdad? O esos boleros,
2: no tienen eh, límite. Sí,
1: no, 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 y bueno, y la voz de Julio Jaramillo, que me parece de las espléndidas voces de la primera mitad del siglo XX. Nos están preguntando por acá, Juan Alamillo, dice que, este, que no están los últimos podcasts eh, subidos, ya estamos al corriente, ahora sí, sí, ya... Eh, Ah, en, en iTunes todavía nos faltan algunos, Creo unos dos. poquitos,
2: dos o tres. Ah, bueno, de los últimos. Pero, pero
1: exacto, y dice dice Juan, eh, los puedes descargar eh, también en Noticias MBS. Ay, Ahí no. estamos completitos, porque dice que si no los subimos, él no se inspira para correr. Ah, Entonces, está no, increíble. Eso me pareció muy bien. Voy a hacer ese ejercicio. Yo que poco corro, a ver si, escuchando al, al doctor en historia, no, eh, Julio Arellano, Chintololo...
2: Chinto Lolo me, me a, sec a secas. <risa>
1: <risa> y bueno, Rodrigo Corona, que cómo, cómo se llama la playlist de muertos. La encuentran como la de González
2: Obregón en el Spotify de Exacto. Sergio Almazán, ¿no? Busquen Sergio Almazán en, en Spotify y les va a salir. Y
1: Cocodrilo González Obregón, así está.
2: Y va a ser mayoritariamente de lloronas, ¿no? Exacto. Yo la venía escuchando y cómo me ha gustado.
1: Es que eh, fíjate que tengo muchas ganas de hacerlo, de un programa con. Una sola canción, las versiones que encontremos.
2: ¿Y de quién, quién aguantará? Ay, ¿Va a aguantar? Bésame mucho. No, no, no. <risa> no puedo aguantar
1: más de no, no, no. dos versiones. No, 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 bueno,
2: Summertime, tal vez, por ejemplo, estos pues sí. que tienen miles,
1: ¿no? Sí, hay que, hay que pensarle. Un, Ahí un, se los dejamos de tarea. una gran idea. Y bueno, pues antes de irnos a la pausa anterior, estábamos eh, retomando de qué es de mis libros favoritos: eh, México Viejo. De que, Luis González Obregón, pero las calles de México también me gusta.
2: Yo creo que es eh, por alguna razón editorial, fue muy, está mucho más implantado las calles de México. Yo creo que muchos de nosotros lo consumimos sin darnos cuenta, sí. porque había muchas versiones, había versiones de bolsillo, abreviadas, unas muy baratas, ¿no? Exacto. Había unas ilustradas más bonitas. Pero creo que su libro más en términos de crónica más complejo o más este como armado es México viejo.
1: México viejo, que sí. es la
2: narración de la época virreinal colonial de México, que es interesante porque pues México nace en 1821 como tal uh -huh. y decide que esa etapa anterior va a ser el, Meji el pues México el México viejo, viejo, sí. Entonces imagínate el mundo prehispánico es el viejo, el México abuelo o antiquísimo. Exacto. Pero es su propia noción de la historia. Nosotros ahora le diríamos pues Nueva España. Porque, uh -huh. pues, ni modo que nuestros papás sean este Sergio Viejo o Julio Viejo, Viejo solo para claro. antecedernos, ¿no?
1: Uh -huh, Pero,
2: uh -huh. bueno... Un Pero día... que
1: a mí me parece que lo que vuelve atinado el, el título, es decir, que el México de decimonónico, que es el que le toca vivir, es es un México eh, naciente de, la, de los movimientos de independencia... De, y eh, por otro lado que pareciera que no tuviera memoria el, y que con el México viejo lo que quiere decir es la enorme tradición que tiene sobre todo la Ciudad de México
2: yo creo que ese es su gran acierto él y Riva Palacio que no que no se ha parecido mucho en, esta, en estas crónicas aunque es otro de los grandes cronistas Ajá, sí, como... eh, son los primeritos que... Eh, no tienen miedo de hacer un recuento de la época novohispana como propia. Digamos que si el mundo novohispano no quería hacer mención del mundo mesoamericano, el mundo independentista no lo quería hacer mm -hmm. con el virreinato.
1: Con el virreinato, No, claro. sobre todo
2: los liberales. Así, inclusive mm -hmm. mandaban a quitar este, los códigos del sonido de la campana porque sonaba demasiado religioso. Mm -hmm. o Juárez, ¿no? Mm -hmm. Es decir, querían desaparecer la memoria, el sonido, o por lo menos implementar el suyo, el nuevo, el, el decimonónico. Entonces... Eh, González de Obregón, Riva Palacio dicen, bueno, es que ahí está un porcentaje altísimo de lo que somos nosotros, nosotros. ¿no? ¿verdad? Y entonces serán los precursores de difundir, pues, lo que conoceremos como las leyendas virreinales, aunque muchas son de tradición mesoamericana, como la Llorona, pero en ellos está, está aglutinado todo esto que seguimos platicando, Exacto. este, ¿no? Y contándonos a manera de chisme, de secreto, de rumor, este, pues a, a su trabajo erudito del virreinato de Obregón.
1: Y yo creo que además hay que apuntar con Luis González Obregón, que por cierto, se estarían cumpliendo 150 años en agosto pasado de su nacimiento.
2: Nació en el 65, un poquito antes de que los franceses intervinieran México, uh -huh. o sea, le toca la guerra misma. Uh -huh. Entonces, 150 años, años del nacimiento de Obregón.
1: De Obregón. Y eh, ubico esto, el, el, el tiempo, porque... La crónica que vamos a encontrar eh, de las calles y, de, y es es una crónica del siglo XIX mirando eh, estos otros siglos un poco para entender cuál va a ser la dinámica de esta, de esta ciudad de antes y del tiempo que le toca a él.
2: Y él sobre todo se vuelve un cronista porfiriano, es decir, después de que él nace en épocas de guerra, ¿no? Le va a tocar la intervención francesa, uh -huh. va a venir Maximiliano, la guerra de reforma, este el levantamiento uh -huh. de Díaz. Entonces, la verdad es que pareciera que el país no tiene ni pies de cabeza como le había tocado a los anteriores cronistas. Y de repente le toca esta paz porfiriana, ¿no? Que uh -huh. independientemente de las implicaciones que tenía pues tener la paz, la paz. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Empieza a vivir el progreso. Y entonces claro. eso le hace sentir como un poco en gloria, ¿no? Empieza uh -huh. a disfrutar la ciudad. Y no extrañamente sus libros de crónicas sobre la ciudad son los últimos que él redacta después de que hizo muchos de historia. Porque empieza a disfrutar como el detalle, lo cotidiano, yeah. a partir de esta época perfiriana que, en la cual vive y muere.
1: Y, muere. y bueno, y esta, esta crónica en realidad es y esa antesala de acomodar de manera popular lo que va a ser la historia. Yo pensaba mientras lo leía lo que debe de, de ser eh, para los historiadores la, la aportación y seguro que también habrá los ortodoxos la crítica de haber popularizado la, la historia de México eh, y que además le hacía guiños con la leyenda con eh, el rumor, con la crónica,
2: sobre todo con la literatura, que además en uh -huh. el siglo XIX se hace muy literaria, literaria. no, uh -huh. que eso es como, por eso aprovecha, él, él, él estudia para ser abogado, sí. este decide que no lo, no lo, no quiere terminar uh -huh. y se va a la historia. Yo desconozco a dónde estudió historia porque no había un colegio de historia para finales uh -huh. del siglo XIX. y Entonces, aparece en su biografía. Le voy a preguntar a Cecilia Colón, maestra de la UAM, que se es espe especializa en González Obregón, si sabe o solo se refieren a que se empieza a dedicar cotidianamente yeah. a estudiar documentos, libros viejos uh -huh, y, uh -huh. y arrastrear y un pero poco pero no
1: como su formación profesional,
2: porque según yo hasta, o sea propiamente la UNAM no, o sea después de haber el, el, la Facultad de Filosofía y Letras que está en Mascarones después va a dividirse y van a hacer el Colegio de Historia pero no sé si se estudiaba profesionalmente en algún lugar uh -huh. Historia y bueno, pues la duda está interesante uh -huh. claro. para ver desde cuándo se ejercía con licencia este oficio uh -huh. de Brujas
1: pues eh, yo creo que ese es un buen dato que hay que gragar, claro. pero lo cierto es que González Obregón se sirve de la historia para construir esta, eh, este otro discurso paralelo que va a caminar, que es el de la crónica.
2: Y que yo diría que inclusive ahora se cree que en la leyenda, que en la tradición oral está como... Lo profundo, eso que aunque no claro. dice literalmente lo que es, sí dice la verdad de las cosas, ¿no? Sí. Es este juego de lo simbólico, de lo oculto, uh -huh, uh -huh. y bueno, si nosotros rastreamos las leyendas de Obregón, muchas de ellas no las podemos comprobar, pero el sentimiento o pues la parte claro. medular es más veraz que nada.
1: Sí, y, y, y con una vitalidad que te permite llegar a esas calles, llegar a esos lugares... Y casi comprobar desde la mulata de Córdoba, ¿no?, hasta, hasta la de... Llorona.
2: O Puente, Alvarado o, Puente ¿no? Alvarado, o la calle de Don Juan, híjole, esa me encanta. Ah, sí. de... Fíjate
1: que esa la iba a poner aquí, pero la traigo. Bueno, pues vamos a irnos a la pausa, 51-66-125, es nuestra vía de comunicación. Una de ellas, la otra es el Twitter, que es arroba el cocodrilo mbs, eh, el mío es arroba ese armazán setenta y y Julio, su Twitter es...
2: Julio WV.
1: Qué horror que me puse yo primero. Mira. No, ya me vino
2: qué? una ¿Qué? <risas>
1: Y dice que ya nos vayamos a la pausa. Antes de ello, les quiero decir que tengo cortesías para invitarlos a escuchar a Placio Domingo en el Auditorio Nacional. Tengo cortesías para este sábado, 31 de octubre, a las 8 de la noche, 55 años en México. Es el concierto de Placio Domingo. ¿Se les antoja? 51 vía de contacto.
0: Y mi sillón de mibre ¿Y quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo MBS 102.5
1: fíjate que hay cosas que se vuelven, soy muy limitado intelectualmente, y hay cosas que todavía me limitan más en mi reflexión, pero no puedo entender cómo un territorio como Veracruz, que produce zones de este tamaño, que le han dado vuelta al mundo, tengan gobernadores tan cínicos como el que tienen ahora, no, eso ya, no, no lo puedo explicar, ¿no? Como Oaxaca, con mano tan larga, como el gobernador que tienen ahorita, Gavino Cue, con territorios, con la enorme belleza, con la enorme riqueza, con lo que le aportan al mundo con esas manos negras.
2: Es increíble. Alpa, en... Parece que una de nuestras maldiciones es que nuestra producción cultural no es proporcional a nuestros buenos gobiernos, ¿no? De claro. hecho, se ha vuelto parte de nuestros refugios. Nuestra sí. vida y nuestros gobiernos han sido tan terroríficos, tan complicados, tan... Eh, tan extremos,
1: tan violentos. Que nos refugiamos en este, en, en, en esta estas bellezas. Y yo digo, a ver, si la nueva gente que se supone que ama a su Estado, que, el, que lo quiere representar... Qué no le ponen estas canciones, que bueno. no escuchan estas cosas y entonces cada que eh, que van a hacer una fechoría eh, recuerden esto que han aportado para el mundo la gente de todos los días, eh.
2: Digamos que además pues la cultura tiene la capacidad de sublimar como nuestros demonios, claro. nuestros terrores. Entonces evidentemente si estamos un poquito más cerca de estos cantos y de estas historias. Cabe la posibilidad que en algún momento sintamos una pequeña iluminación, ¿no? Como humana. Sí, sí es verdad. Y optemos por otros caminos. Entonces, bueno, pues las brujas,
1: bienvenidas nuestras todas, Bienvenidas si a nuestras brujas que sí. estos días nos visiten, que... Nos conviertan calabacitos, Pero que, que, no nadie de, que
2: nadie ande, que nadie ande bruja, porque si no, no van a poder pagar <risa> cosa mal, el pan de muerto el y, de muerto y, y, el y los, los alimentos este propios de, de Día de muertos Así es.
1: Oye, Antonio Ortiz de la Cruz de Catepec nos pedía un tema: la muerte pisa eh, de Serrat, que fue la que escuchamos antes de irnos a la pausa. Ahí está tu eh, tu petición, Antonio Ortiz. Y bueno, vamos a, a continuar, Juan, eh, al amillo, pues saludos. Eh, también a, a Manuel que oye Manuel yo recuerdo que tú habías dicho la semana anterior que ya tenías otro nombre,
2: que ya no Manuel porque había muchos Manuel, pero tú eres nuestro primer Manuel es al que más es. mandamos saludos Manuel Manuel,
1: fíjense para que y voy a comprobar lo que les he dicho sin temor a exagerar sobre eh, lo seductor lo acosado que es nuestro historiador Chintololo que José eh, Ángel Araujo eh, nos escribe en el Twitter de arroba el cocodrilo mbs mi historiador favorito sin duda es un muy muy buen amigo fiel es, admirador
2: editor este la verdad es que lo, lo quiero un montón y pues muchas gracias por escuchar que te manda Ángel. un abrazo
1: con mucho cariño
2: pero nos escucha ambos dos diría exacto, nuestro exacto dice
1: que fiel admirador de este par ya ves bueno
2: no ahí vamos en el allá, paquete. ahí vamos ¿no?
1: ahí, de, ahí vamos yo digo no 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 alcanzo de verdad ni el 5% de A las... A Sergio
2: le, le avientan flores.
1: No, hombre, abrazan, na, nada.
2: Deberían <risas> nada. de salir con
1: él. Deberían de invitarme. ¿No? Oye, ¿te parece otra otra crónica sí. pequeña y así chiquita de favor, Luis González Obregón?
2: Para que vean la belleza de Para que vean lo
1: que él hacía, porque en este libro viejo, Luis González Obregón, escribe una crónica bellísima sobre un lugar emblemático que si nosotros eh, revisáramos o detalláramos lo que ocurre con nuestra vida lúdica, la del teatro, la de las artes, podríamos tener una crónica como la de él. La tarde se estrenó el Nuevo Coliseo, que se ha fabricado en las calles de Colegio de Niñas, frente a la Casa de Irolo, en las casas que fuera de Don Juan Villavicencio. Corre de oriente a poniente, y su hechura es a modo de una herradura, fabricado el Nuevo Coliseo con mampostería, con 41 cuartos techados de vigas, de arquería, con sus balcones de fierro volados de media vara de alto. Difícil sería no enumerar las compañías que desde su estreno se anuncian con sus operetas, dramas y comedias. Con esta oferta que el Nuevo Coliseo propone, la crónica será escribir la historia del teatro en México. Recuerdo con nostalgia aquellas glorias no vividas, aquel 1753 en que se inauguró y ahora que ya no está, quede ese sitio como una memoria de México. <risa> Apenas una probadita, un guiño de lo que eh, sería para él importante también reseñar.
2: Digamos que él tiene una gran vocación y también en él se registra una gran novedad en la crónica, porque uno pensaría, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Madame Calderón de la Barca, Guillermo Petro, Altamirano, que es su maestro, ¿no? De él aprende muchísima historia claro. y crónica de México y literatura. Y lo que pasa es que si... Altamirano, Prieto, in, inclusive Calderón de la Barca, son costumbristas, les gusta el fenómeno festivo y es como su prioridad, cómo se fele, celebra, cómo se cómo se este, cómo se come. Eh, con, Obre, con González Obregón vamos a tener una pequeña diferencia, pero sustancial. Primero, siempre hace un recorrido del espacio del físico. Del espacio
1: físico. Le interesa si la geografía.
2: Los tamaños, la forma, no, no. los colores, pero después Habita esos espacios Que va a ser la gran novedad Porque de repente ya no va a ser el pueblo La gente, el indígena, uh -huh. los españoles Los ricos, los pobres Va a ser Don Juan, Pedro de Alvarado uh -huh. Es decir, van a empezar claro. a tener nombres estas Estos eh, espacios Van a tener van a empezar a tener habitantes Y digamos que eso es La gran aportación de González Obregón A la historia y a la crónica de su tiempo Porque pues, pues, Empiezan a tener rostros muchos de uh -huh. las leyendas ¿No? Entonces, tiene unas fabulosas, yo a, a la que tengo y recurro mucho sin darme cuenta es la de don Juan Manuel, don Juan Manuel. la que tiene esta frase así de, ¿sabe a qué hora son? Las once de la noche, bendito usted que bendito sabe, el, que
1: sabe el, la hora, la hora en,
2: en, que va a morir, en que va a morir,
1: ¿no? ¿no? Uh -huh. y
2: que nace en verdad de una de un evento histórico, don Juan Manuel era el, el, el como el secretario particular de un virrey, este, era muy rico, era muy guapo, su esposa era muy rica, muy guapa, ¿no? Es de esta gente envidiable. Y los enemigos le hacen una treta para mandarlo a la cárcel. Y cuando está en la cárcel, un uno de sus compañeros le dice, oiga, ¿qué cree que dicen que su mujer está con otro, ¿No? Y entonces encuentra la manera de, de dejarlo libre una noche llega encuentra a su mujer con el otro y le dice esta frase de qué hora son lo mata y después ella le dice no porque yo ellos me habían ofrecido que si me, me estaba con él te liberaban a ti pero como ahora ya se volvió asesino pues ahora va a terminar en la orca, uh -huh. y eso se convirtió en una leyenda fabulosa sí. donde aparece el diablo y un franciscano, franciscano y todo ese rollo, pero lo narra con una vitalidad, este, eh, González Obregón, que me parece alucinante porque además habla de las formas, de los estilos, de los prejuicios, de la forma de entender las relaciones y el dinero a través de una leyenda. De
1: una leyenda. Y ocurre otra, yo creo, de las cosas también muy interesantes con Luis González Obregón. Luis González Obregón, como dices, a diferencia de la crónica de la primera mitad del siglo XX, eh, de sus antecesores, van a ser de, de sucesos, de ritos, de una nación que se está construyendo. Cuando él le pone nombre a los personajes que habitan sus crónicas, lo que nos está diciendo es que ya hay una identidad nacional. Así es. Y que entonces los rostros no son anónimos, sino que son de personajes que habitan y que son reconocidos este hecho de marcar nombres, como marcar nombres de calles, como marcar eh, espacios, como describir de las casas, los, los rituales de cena, eh, los vestuarios, van a permitirnos, eh, cuando nos acercamos a esta crónica, que esta ciudad no es anónima, que es una ciudad hecha por personas que todavía, yo recuerdo en la época de mis abuelos, se sabía, o sea, eh, eh, decía... Eh, Acá en esta casa están los güeros que venden leche. Eh, antiguamente sus papás eran los que tenían la jarciería de la vuelta. O sea, había este, este hecho de tener nombre e identidad los barrios. Y, ¿Y eso es? yo creo que mucho se lo debemos al ejercicio que hizo Luis González Obregón.
2: Justo aquí, Quirarte, Vicente Quirarte, otro gran con, cronista contemporáneo, erudito, bibliográfico, uh -huh. impecable... Hace un escrito sobre González Obregón y dice la ciudad es sus edificios, pero también sus personajes, porque ellos son quienes lo conciben, pueblan y justifican. Es cierto, un edificio claro. sin saber por quién lo quiso y para qué lo quiso, de nada no nos tiene importa. Sentido. De hecho, no, no existiría ¿no? un edificio sin alguien que lo ideara, lo pensara, lo justificara, ¿no? y sobre todo lo habitara. Entonces, bueno, González nos permite pues, dialogar con esos otros habitantes no, del porfiriato claro. de principios del siglo XX, pues que son nuestros antecedentes directos.
1: Así es, pues vamos a una pausa, no sin antes leerles aquí en el Twitter, nos dice Rigoberto Barrios, yo también soy fiel admirador del doctor Julio Arellano, entrenábamos juntos en el gimnasio de Azcapo. Eso... ¿Quién era? Eh, Rigoberto ah, Barrios,
2: Rigoberto, Olin, este Frank. No, no, es que es lo que eh, les digo. Bert... Químico, es un químico importantísimo, este, también columnista, este, de, de páginas web, este. Ah,
1: ya, ya sabes el nombre,
2: Frank. Este es que siempre lo conocen por Frank, es Rigoberto. Un abrazo, Rigoberto
1: Barrios. Pues vamos a la pausa y antes de irme les quiero invitar a que ustedes vayan a ver esta exposición De la gente 007 que está eh, en Carso. Eh, si a ustedes se les antoja. Pues lo único que tienen que hacer es llamar al... Eh, que, que llamen 2 y Twitter 3. 51661025 ah, es que sí 51-66-1025, objetos del agente 007.
2: Y sobre todo porque las nuevas van a ser de la Ciudad de México. Exacto. Sí, sí, vamos Exacto. a ver,
1: ¿no? ¿Cómo, Se les antoja, pues tengo boletos para ustedes, 51 66 125, en el Twitter que es arroba el cocodrilo MBS. Voy a la pausa y regreso, esto es MBS 102.5, el programa es el cocodrilo.
3: Estás
0: escuchando el podcast de El Cocodrilo, MBS 102.5. Todo el equipo al morir entregó, cayendo el muerto, soltando el llanto. Wow, ni que fuera para tanto.
1: Esta es la voz de Salvador Flores, mejor conocido como nuestro cronista musical Chava Flores. ¿Qué tal esta la de ¡Qué
2: buena la referencia! ¡Qué buena no, referencia! Se, ¡Se murió a decir, Cleto. Teníamos en las lloronas que son un poco más ¿no? introspectivas, Exacto. pero sin duda el Día de Muertos también desata nuestro ingenio y eh, humor. ¿no? Entonces, bueno, Chava Flores que es maestro en ello... Este, qué buena referencia. No sé quién la pidió, pero ahorita nos acordamos de, de este, su nombre y agradecemos.
1: Lucy, ¿no? no, Lucy nos las estaba pidiendo por el por el Twitter, me parece. Eh, Adrián nos dice que hay que visitar, ya que estamos hablando de... Cáchez, de... a ah, Héctor Mejía, es quien nos pidió. esa. Muy atinado, Héctor. Gracias. Qué Héctor. bueno que nos recordaste, porque cómo... Sí, para, para, para entrarle ¿Cómo? un poco de humor al día de muerte. Pues sí, que también. Sí, cuando se mueren, no tenían defectos, ¿ah? ¿eh? No. Eso. Bueno,
2: sí. <risa> ahora ahora ha sido democratizando la memoria este, mortuoria. Pues sí. ¿No? Nos decía justo Adrián que. Luis González Obregón eh, hace poquito se entregó, se presentó su biblioteca. Está, según yo, está en, el, en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología, que es donde conservan muchas de las este, bibliotecas de grandes personajes... ...de México, como lo hace la Ciudadela con literatos... Lutos. ...los uh -huh. historiadores, muchos de sus materiales se van a, a, a la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología... ...y está bien interesante, porque además de que te permite saber qué leyó... ...hay ediciones que se han encontrado 5, 10, 20 ejemplares... Claro. Y, ...y que solían tener estos personajes por... ...tenían dinero para comprar, y como eran conocidos se les iban y sí, se los vendían... Y los
1: vendían. ...entonces
2: vale. dicen que hay unas joyas por ahí... Este, hay un video con la restauradora con el León que sube un poco esta información de esta biblioteca pero qué bueno que no lo recuerda Adrián
1: y bueno otro dato es que cuando ustedes llegan a la plaza de Santo Domingo en el centro histórico de la Ciudad de México en esta esquina de, de la plaza está también eh, la calle de Luis González Obregón porque ahí vivió Qué mm. más,
2: ¿no? Y qué locura, él que se vuelve, se vuelve cronista vitalicio, propiamente se vuelve el cronista oficial, oficial. Del, del siglo XX. Digamos, decíamos que había un título de cronista que Carlos V le había concedido a la noble Ciudad de México y que Fernández Salazar era el primero, pero con Luis González de Obregón se revitaliza este título, se vuelve vitalicio, este, justo por la importancia que tiene su obra, y pues de pasar de narrar este las calles de la Ciudad de México se convirtió en una.
1: Exacto, él se convirtió en calle. Eh, este ¿Cómo le llamaba él a la Ciudad de México? No lo sé. bueno La no. noble y leal ah. Ciudad de México. Y que di dicen, porque era flaco, flaco, largo, largo, y dicen te, que...
2: Era chaparrillo, ¿no? Lo que era
1: como muy lánguido Ajá, era ¿no? como lánguido, era como ah, sí. el señor
2: Bers ah, exacto, excelente este,
1: <risa> Y que iba por la calle Y cuando alguien decía, aquí a unas cuadras Aquí muy cerca del Del centro de, de, de México
2: Y les, jamás
1: Jamás se puede mencionar así a la noble y leal Ciudad de México ¿Por
2: qué me recuerda eso a Salvador de María?
1: Ah bueno era así como él nada más que un poco más flaco eh, obvia, debido al éxito de eh, James Bond de, eh, de estos boletos para la exposición eh, nuestra productora que es generosa generosa nos ha regalado otros eh, otros tantos para el martes ¿verdad? Entonces aquí ya los estoy anotando Arturo que ¿qué lata me estás dando por el Twitter de, y mis boletos y qué
2: bueno Arturo terminando,
1: <risas> terminando el programa les escribo aquí en el Twitter y les digo cuál es la dinámica para que los recojan pero ya te incluí Arturo
2: ¿por qué llegó? porque la última película de James Bond está, tiene escenas en el Zócalo con escenas de Día de Muertos de hecho si ven la publicidad James Bond trae una máscara de calaca
1: tipo sí, mexicano sí se me antoja ¿eh? no, a mí me da morbo a mí me da, exacto, es lo que me da muchísimo Palo morbo eh, ah. está, está Susana Moscatel ella seguro que ya la vio ¿verdad? Ya nos dirá si nos la recomienda o no, pero por lo pronto, la exposición de los objetos de James Bond eh, en la eh, Plaza Carso así es. es una buena oportunidad para hacer este paralelismo. Y, y, no me gustan las comparaciones, pero para ver el antes y después.
2: Ah, yo pensé entre las piezas del Sumaya y, este... Ay, no, 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 no.
1: <risa> y las obras de James Bond. El... Saludos a mi querido Alfonso Miranda, director de Lucio Sumaya. Saludos y, a James Bond. Y, y tú saludos a,
2: a, a... todos los que nos estén escuchando.
1: Pues ya prácticamente... Ah, no, todavía nos quedan unos tres minutitos. Cinco minutos. Ten, ah, no, bueno, pues entonces qué bueno que me dicen, porque Luis González y Obregón eh, antoja justamente también reflexionar sobre lo que dejaría como herencia, por ejemplo, para un novo que quiso borrar la idea de contar a personajes leyendas o sitios y construyó lo que va a ser una escuela de la primera mitad del siglo XX de la crónica que se va a volver nuevamente anónima
2: lo que es que justo pareciera que se que le, le pone tanto nombre tanto detalle que pareciera que estaban eh, pues en el caras de su tiempo no, es decir que como si fuera una revista ¿tú crees que era quién? ¿El quién? ¿No? O, este, o, o, este, o la que ustedes escojan, TV Notas, Notitas Musicales, Eres, ¿todavía existe? No, ah, no. pero bueno, que era como, como un manual un poco de chismes y mucha gente empezó a hablar así de la obra de Luis González Obregón. Pero
1: claro, porque además se sentían evidenciados. Eso y que en
2: verdad fue muy exitoso, es decir, lo sí. consumieron mucho entonces generó muchísima tensión. También era un hombre que podía defenderse intelectualmente muy bien, fue director de la GENE, que no sé si llamaba GENE en, en esa época, pero del archivo... De
1: la... el... De la nación, digamos, que,
2: que es el, 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 histórico. el antecedente de la GENE, este, fue miembro de la Academia de Literatura, fue el, el, el sillón 11 de la Academia de Historia. Uh -huh. Entonces, como no solo era alguien gustoso de la crónica, sino que era un profesional un poco de sus oficios, generó muchísima atención y un descrédito fue, pues, decir que eso, ¿no? que estaba hablando de, de chismes, de que, chismes. Estaba, que estaba contando pues, la, la, la parte no sustancial de la historia. Iba a venir. Esta otra crónica, que va a volver un poco otra vez anónimo y que va, va a priorizar como lo sutil, lo simbólico, lo colectivo, que le gusta mucho anónimo, a, Cosima, a Novo, no, perdón, no, no. pero verán cómo Carlos Monsiváis le vuelve a poner nombre a la gente, solo que él entremezcla un montón de esas tradiciones. ¿no? Bueno,
1: estás poniendo un, un tema que me gustaría discutir porque yo creo que lo que hace Carlos Monsiváis es pone nombre a, la, a a la multitud, ¿sí? O sea, razón. no nombra a las personas. Así es. Lo que hace es pocas, nombrar la acción de la multitud. Pocas veces. Es que si tienen rostros es
2: ciertos personajes... Sí, ¿no? pero
1: más cuando lo que hace es como una biografía cronológica. Porque creo que no lo elude, pero uh -huh. no es lo que le interesa. No es lo que le interesa. Le interesa el caos, la multitud, el ritual.
2: Que eso es lo interesante porque va a asumir muchas tradiciones. Por eso... Monsivay se vuelve un paradigma de la crónica ya Ajá. cuando la crónica lleva cuatro años de, de, de cosa más de, de, vida, de vida, ¿no? Es decir, es Ajá. muy difícil replantear un género y Monsivay lo logra con la crónica. Sí, en claro. cambio, los otros a veces solo es la diferenciación de, de, de género, de etapa, ¿no? No hubo con, con, con González Obregón, que seguro se conocen. O, o bueno, no, bo, eh, Obregón muere en el 38, en el 40. Novo ya que está... ¿Cuántos no, años tiene? Sí, llena, sí, ¿no? sí.
1: Moro ya había besado no, a algunos cuantos, ¿no? Ya, <risa> ya se había llevado ahí a, a buscar él y algunos. Así entonces, sí, ya, ya, ya. ya, ya, sí, seguro ya, sí se hablaba. Ya
2: había, le, ya había leído las, las calles de la Ciudad de México.
1: Oye, eh, Luis González Obregón eh, era, era gay. No lo sé, no creo. ¿No,
2: ¿No ¿sí? lo crees? O nadie, como que nadie. Es que nadie apunta. hurga,
1: pero no se casó.
2: Es que estaba casado con su... Con arte. la ciudad. Ah, exacto. Exacto. Como tantos otros. Bueno, sí, <risa> pero,
1: pues digo, eso ya nacerá de, de, de morbo.
2: Y empieza a sonar la asa de cela. Maravillas hombre. de las maravillas.
1: ¿Qué tal este tema? Y con este nos vamos a despedir deseando a ustedes que sus muertos les visiten. Deseando que, que se reconcilien, si habría quedado algún paréntesis abierto, pero sobre todo que gocen de una, una tradición...
2: Una fecha tan compleja y que, según yo, sintetiza tan bien nuestro caos identitario, que Exacto, es el Día de Muertos.
1: que es el Día de Muertos, ¿no? Y que monten su ofrenda. La verdad, no sé si tú ya lo hiciste. estoy
2: ya saqué piezas, estoy a punto, okay.
1: porque además, ¿saben que este qué es? Sa tal, ¿Qué tal el, el que hemos montado en casa? Bellísimo,
2: bellísimo. Es altar que la, le, le pusieron a María Félix, elegantísimo. Sí, ¿qué tal, eh? ¿No? Ya luego ahí fotos podrán ver. Y pues ya estamos terminando nuestro mes de crónica, ¿no?, este, pero bueno, pues todavía mucho más que hablar de esta ciudad y Distrito Federal
1: ha trabajado mucho esta esta noche nuestro eh, presidente de programa Twitter, Enriqueta Facebook, Páez, Jorge todo. Barajas, Jorge Trejo, José Luis Garduño y Héctor Mejía ganadores para Placeo Domingo eh, Ignacio Basilo, eh, Daniel Felipe Vázquez Román para eh, la gente 007 el del día 30 y del día 3 de noviembre Víctor Javier Alcántara, Adela Ernestina y Carolina Marisol. Y ahora en el Twitter les digo quiénes son los ganadores de también de sus cortesías. Ya nos vamos. Hasta entonces. Buenas noches. He
3: venido yo corriendo olvidándome de ti.
0: Dame un beso. MBS Radio presentó. Camino por Narvarte Polanco y Coyoacán. El
3: cocodrilo. Viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.